0: MGM! Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 94. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro. Eu sou o Aison Sirius e aqui comigo está o João Curi, também conhecido como Criptonita. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. E estamos de volta mais uma quinta-feira, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas eu sempre demora, quero passar logo para o meu amigo Curi e
1: perguntar como estão os números de mercado. Fala Curi. Fala Uai, fala galera! Se segunda-feira foi animada, o resto da semana está se mantendo bastante tranquilo, viu? Nas últimas 24 horas o Bitcoin tem uma leve queda, hoje se mantendo aí na casa dos 28.300 dólares e o ITER se manteve quase estável ainda na casa dos 1.550 dólares. Já o índice de medo e ganância, Uai, está subindo, viu? Mas ainda se encontra no neutro Hoje, ali na casa dos 47. Então, sem grandes emoções, sem grandes novidades, mas a galera tá ficando um pouco mais tranquila, parece uai.
0: Depois desse susto aí, né, essa, essa movimentação atípica, o pessoal falou: não, vamos, vamos poupar os cardíacos, né? Bom, deixa eu puxar a primeira notícia aqui, Curi: ETF de Bitcoin pode trazer um trilhão de dólares. Para o mercado de criptomoedas, a CryptoQuant, empresa de análise de dados de blockchain, publicou um relatório na semana afirmando que o mercado de criptomoedas pode crescer 1 trilhão de dólares com a chegada dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Atualmente avaliado em 1 trilhão de dólares, isso significa que o mercado de criptomoedas dobraria de tamanho, chegando então a 2 trilhões, no seu auge em novembro de 2021 o valor total de capitalização do criptomercado atingiu 3 trilhões de dólares. Na última segunda-feira o Bitcoin teve uma alta de 5% em poucos minutos após a falsa notícia de que a SEC teria aprovado o ETF da BlackRock. Em outros números, o mercado ganhou mais de 52 bilhões de dólares antes de voltar ao seu nível anterior com a checagem das informações. Abre aspas. O total de ativo sob gestão dessas empresas está próximo de 15,6 trilhões de dólares. Se eles colocarem pelo menos 1% disso nos ETFs de Bitcoin, o valor injetado
1: chegará a 155 bilhões de dólares. Curi, parece que isso aí é uma notícia bullet, viu cara, não vou falar nada não, mas 1 um trilhão de dólares aí é um valor muito significativo aí para o mercado, e como a gente viu acontecendo na última segunda-feira, como você bem mesmo trouxe, em 30 minutos o mercado já reagiu aí bem a uma notícia que era fake news, cara, então o que que significa? Que muito provavelmente esse movimento aí foi só de insiders ali, pessoas que queriam surfar na onda, imagina quando a gente vê realmente aí essas grandes instituições entrando aí em peso, comprando no mercado. Vamos aguardar isso aí, uai. E também vamos levar o papo agora lá pro Reino Unido. Isso porque o Reino Unido está liderando o mercado de criptomoedas lá na Europa Ocidental. O Reino Unido, então, está virando realmente uma potência global no mundo cripto, liderando as transações na Europa Central, no Norte e também na Europa Ocidental, de acordo aí com o um recente estudo da Chainalysis. A empresa de análise de dados e blockchain lançou, então, dois novos capítulos do relatório Geografia das Criptomoedas 2023. O estudo revela que a região se tornou a segunda maior economia do mundo sobre criptomoedas, representando cerca de 17,5% do volume global de transações dentre julho de 2022 e junho de 2023, movimentando cerca de um trilhão de dólares somente durante esse período. O Reino Unido lidera então o mercado de criptomoedas na Europa e também o AI se classifica como terceiro lugar geral no mundo em termos de volume de transações, atrás apenas dos Estados Unidos e também da Índia. De acordo com a Chainalysis, o Reino Unido registrou aproximadamente 252 bilhões de dólares de transações de criptomoedas somente no último ano. Outras potências regionais notáveis no mercado de criptomoedas incluem a Alemanha e a Espanha com cerca de 120 bilhões e 110 bilhões em transações somente no último ano. Esses países são seguidos então por França, Holanda, Itália, Suíça, Suécia, e alguns outros. Então, Reino Unido sendo destaque, hein, Uai? É, isso explica muito
0: porque que a gente tem trazido bastante aqui no World War News, como eles estão apertando o cerco, né? A gente... Deu na semana passada Que a FCA, o órgão fiscalizador Lá do Reino Unido, fez uma lista Com mais de 100 empresas ali Que não estão aptas a negociar Nós trouxemos ontem mesmo Que a Binance também está com complicações Lá no Reino Unido e não vai aceitar Mais novos usuários, enfim Tudo isso por quê? Porque está movimentando Muita grana lá, então Pelo menos eles têm clareza né? Eu acho que essa é a grande diferença, por exemplo ah, Por que lá nos Estados Unidos não está Um movimento semelhante? Né? Porque eles eles não estão sabendo o que querem, né? O Gareth que quer uma coisa, o Biden quer outra, o parlamento quer outra, enfim, tal não, não existe clareza. Já no Reino Unido, não, o Reino Unido está... Tá, a gente pode até questionar se está indo pelo caminho do bem ou pelo do caminho do mal, mas está tendo clareza e é isso que o mercado gosta. Então, muito interessante esse dado aí. Aliás, uma coisa que a gente até sabia, inclusive o primeiro-ministro lá é pró-cripto. Continuando em países pró-cripto, Curi, deixa eu trazer uma notícia essa daqui diretamente de El Salvador, vice-presidente de El Salvador, revela o impacto econômico do Bitcoin. El Salvador, que foi o pioneiro a adotar o Bitcoin como moeda legal no país, está se destacando na economia global. Vice-presidente do país, Félix Ulloa, atribuiu o sucesso econômico ao Bitcoin e às políticas inovadoras do governo. Apesar das críticas iniciais do FMI e outros, a adoção do Bitcoin atraiu investimentos significativos e gerou um retorno de 70% nos títulos do país, em 2023, colocando-o no topo dos mercados emergentes. Ele lembrou também a fala do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que enfatizou que a decisão não prejudicou o país e provou aos críticos que eles estavam errados, pagando integralmente as dívidas do país, mesmo diante de previsões negativas. El Salvador está no centro das atenções globais devido à sua adoção pioneira do Bitcoin. Como a gente acabou de dizer, mais de 80 empresas criptos buscam operar no país, incluindo gigantes como a Google e a Meta. O turismo, Cury, também está em ascensão, facilitado pela adoção do Bitcoin, que elimina preocupações com taxa de câmbio. O vice-presidente Uloa também destacou que a mudança é um sinal de renascimento para o país, com otimismo em relação ao futuro e ao impacto positivo do Bitcoin, bem como a modernização do governo e parcerias tecnológicas. Curi,
1: vamos para El Salvador. Olha, Uai, confesso que estou de olho para dar um pulinho lá no que vem. Tomara que dê certo. Quero muito ver como isso funciona na prática e bastante interessante ver o destaque que o próprio governo está dando para a criptomoeda. Mas já seguindo aqui, então, uai, vamos falar do mundo dos games. SEGA faz parceria com empresa de jogos em blockchain e revela que ainda é um mundo desconhecido para a empresa. Em uma entrevista recente, o diretor de operações da empresa SEGA, Shu Utsumi, falou sobre a postura da empresa sobre jogos em blockchain. Para ele, esse novo campo de jogos ainda é muito incerto e a SEGA está preparada para proteger suas franquias, ao mesmo tempo em que aprende como esses novos jogos estão sendo feitos através da sua parceria com a Double Jump Tokyo, uma empresa de jogos de blockchain. O executivo afirmou ainda que para a empresa o campo de jogos blockchain ainda é um pouco desconhecido. Em uma entrevista recente, o executivo deu destaque então, sobre a posição da empresa com relação a jogos em blockchain devido ao próximo lançamento ali da empresa Sangotushi Tyson, um jogo licenciado aí pela SEGA e desenvolvido pela Double Jump Crypto, a empresa de jogos blockchain que eu mencionei anteriormente. Em julho desse ano, o executivo havia dito também que os jogos Play to Earn eram muito chatos e que a empresa iria mudar sua estratégia em blockchain, dando a entender que a SEGA iria abandonar projetos internos desenvolvidos com essa tecnologia. Mas parece que não é isso, hein, Uai. É nada como um dia após o outro, né? Isso daí
0: foi lá em julho, você vê, três, quatro meses depois, já mudou completamente, anunciou a parceria com a Double Jump em Tóquio e mudou também o discurso. Aliás, esse ano, se tem uma coisa que nós vimos, né, Cury, foi a mudança de discursos, acho que o principal destaque é a BlackRock, que classificava o Bitcoin como um índice de lavagem de dinheiro e hoje defende aí com unhas e dentes, inclusive o Larry Fink Apareceu essa semana logo após ao fake news, dizendo que o movimento Não foi somente rumores né? Então, muito interessante esse movimento Eu acho que a SEGA tinha errado Inclusive nós trouxemos isso no Modular News Quando o executivo deu essa declaração E nada como um dia após o outro Tá aí. Agora, Curi Deixa eu trazer uma notícia bombástica aqui, você já imaginou ter todos os projetos construindo, utilizando o OPStack em um só lugar? <risos> a Modular traz isso para você, ontem mesmo soltamos a última parte do guia de projetos utilizando o OPStack e dentro dessa pesquisa liberamos também um alfa. Inclusive, criamos o primeiro mapa mental da Web3 focado em OPStack, um dashboard completo com os quase 20 projetos que estão utilizando o OPStack para construírem os seus próprios projetos. Entre agora em newsletter.modularcrypto.xyz e acesse grátis esse mapa mental para facilitar os seus estudos sobre OPStack. Ah, e se você é só de gen e não quer saber de nada, o mapa também inclui quais projetos já têm seus tokens e as possibilidades de airdrop, hein? Não perca essa oportunidade de aprender e, quem sabe, participar de mais alguns airdrops do ecossistema. Eu confesso que aprendi demais com essa série e esse mapa mental interativo
1: ali que você consegue clicar ali, muito bacana, maravilhoso. Cure! modular sempre com novidades aí. Criamos o primeiro mapa mental aí, resumindo todos os projetos construindo, utilizando o OP Stack, não só em português, mas também pela Web3 afora. Eu confesso que antes da gente começar a trabalhar nisso, eu procurei, procurei bastante, não achei, então acredito que somos o primeiro aí a construir algo assim, muito legal, resumindo todos os projetos. Então, se você quer saber mais da base, da Zora, da Mode, dentre outros projetos aí, construindo, utilizando o OP Stack, quais deles tem Tokens, quais ele já tem plano de lançar token, Uai. É muito simples, é de graça, cara. Conhecimento assim é muito raro você ver no Web3 não sendo vendido, então aproveite essas oportunidades para aprender aí e para alavancar ainda mais o seu conhecimento. Uai, mas eu já vou seguir aqui que o juiz apitou e falou que tamo na hora do bate-bola. TVL da Scroll já ultrapassa 5 milhões e meio de dólares em apenas 24 horas do lançamento oficial da mainnet. Fan repete Zora e oferece recompensas em ITER para quem mintar
0: NFTs que foram criados na plataforma CreateFan. Agora, tanto criadores
1: como colecionadores ganham ITER ao usar a plataforma. A plataforma DeFi Hope Land perde 526 itens em um hack. E ainda parece uai, que teve confusão e na hora desse hack teve gente pagando propina a outras pessoas para divisão dessa quantia, uma confusão só. Olha a situação que chegamos, toda semana como você traz o AI, infelizmente temos que cobrir alguns hacks no ecossistema. Complicado, essa daí teve até disputa. É uma vaquinha do hack, foi mesmo.
0: <risos> Vamos lá ver como é que vai acontecer. E quem sabe, né? É aquele 10% tradicional, virou até a taxa do garçom, só que a taxa de hack na Web3, né? Airdrop inicial da Celeste finalizado. Menos de 50% dos 7.500 endereços elegíveis fizeram o um claim dos 60 milhões de tia, o token da Celeste. Com isso, os saldos remanescentes desses 60 milhões foram redistribuídos automaticamente para os usuários que fizeram o um claim e os balanços atualizados já estão disponíveis em genesis.celestia.org. Os participantes receberão o token TIA diretamente na sua carteira na Mainnet, previsto para as próximas semanas. Então, a previsão
1: dobrou. Tem gente que ficou feliz, viu? Ai. NFT de games não devem ser considerados jogos e apostas, foi o que aprovou aí o parlamento francês. Ele ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Constitucional, mas a chamada Lei Sorare seria então uma grande vitória para os jogos aí, relacionados com cripto lá na França uai.
0: CVM fecha parceria com a Finance Lab De olho na regulamentação de novas soluções para mercado de capitais A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil Anunciou ontem, dia 18 A celebração de um acordo com a cooperação técnica Com o Instituto Brasileiro de Finanças Digitais, a Finance Lab Segundo a autarquia, o convênio é o primeiro passo Para a implementação do Centro de Regulação e Inovação Aplicada ou CRIA, que atuará na busca de soluções colaborativas para os desafios enfrentados pela regulação do setor por meio de estudos, pesquisas e debates a respeito de
1: pautas inovadoras de interesses do mercado de capitais. Setor de LSDFi da Ethereum cresceu quase 60 vezes desde janeiro, segundo o relatório da CoinGecko. Apesar de os saques de Iters terem sido habilitados com a atualização aí, chapela da Ethereum, que aconteceu em abril deste ano, o valor aí, alocado ali no setor de LSDFi cresceu cerca de 6 mil por cento desde janeiro, já que os detentores de Iter estão aí buscando melhores rendimentos para o seu ativo. A galera está degenerando mesmo, ai. É, impressionante, é isso aí, muito legal, aliás essa
0: informação eu já sabia porque na live Estado da Ethereum vocês já haviam falado sobre isso, aliás essa semana tivemos duas lives, hein? tivemos Estado da Ethereum e Estado do DeFi e temos mais recadinho para você, mas antes de dar os recadinhos vou chamar o meu amigo Lipe que estava sumido para a gente falar um pouco sobre o mercado de NFTs, traz para a gente
2: Lipe Salve, salve, família modular, meus amigos. Fala comigo, mestres da tecnologia blockchain, muito bom dia. Aquele bom dia, é claro, a todos os ouvintes do Modular News. Eu sou o lípidos Degenerados, hoje é quinta-feira e depois de uma semaninha de folga que eu tive, eu tô de volta para trazer para vocês aquela atualização sobre o mercado NFT da rede Ethereum. Rapaz, o mercado teve mais uma semana bem morna aí, onde nós atingimos nova mínima histórica do Blue Chip Index e no Market Cap, tá? O barômetro do mercado, entretanto, tá em 16, né? Subiu um pouquinho em relação à última semana, o que é o padrão que vem se mantendo aí há meses, né? O novo fundo no Blue Chip Index foi atingido ontem, dia 18 do 10 é, onde chegou aos 2.580 pontos. Já o Market Cap atingiu seu novo fundo aí em 14 do 10, né? 14 de outubro, quando fechou aí em 4,1 bilhões de dólares. Hoje o mercado NFT está avaliado em aproximadamente 4,25 bilhões de dólares. Tá? Em suma, vemos aí o um movimento lateral que vem se estendendo há meses nessa região de fundo, né? Tanto no Blue Chip Index quanto no Market Cap das coleções. Ainda não vimos o market cap perder aí a casa dos 4 bilhões e nem queremos ver, né? E é fácil observar, observar que desde agosto ele fica sambando entre os 4 e 6 bilhões de dólares, tá, galera? Ó, em relação ao volume, tivemos uma redução de 7% em relação à semana passada, fechando aí na casa dos 39,6 milhões de dólares em transações de NFTs na rede Ethereum. No que tange aos empréstimos... Podemos observar um aumento bacana depois do anúncio da Blur, no sentido de que vai finalizar a segunda temporada de airdrop no dia 20 de novembro. Né? Lembrando a todos é que fazer empréstimo ou emprestar uh, também rende pontinhos que serão trocados por moedinhas quando finalizar e o Season 2 da Blur. Tá? Salvo o melhor juízo, isso serão 60 milhões de dólares em tokens Blur distribuídos para quem está farmando esse airdrop. Então, Hoje temos aí 3.059 empréstimos ativos, que equivale a 7.266 Ethereum em empréstimos, tá? Mais uma quinta-feira no Modular News, a situação permanece semelhante às é, últimas semanas, né? E agora eu tô aí ansioso com esse término do farm de airdrop da Blur, né? Porque isso tem atrapalhado muito o mercado NFT. Como a primeira temporada foi um sucesso, né? Muitos balês ficam derrubando o mercado apenas para farmar esses airdrops aí para fazer e para multiplicar a sua pontuação para ficar elegível para ganhar mais e mais tokens da Blur, né? E isso, obviamente, prejudica muito os projetos em NFTs. Agora, com o término desse farm, com o fim dessa segunda temporada que vai ser dia 20 de novembro agora, aliado aí inclusive às possíveis reduções de empréstimos, né? Também em razão do término desse farm, a gente pode sim começar a ver uma melhora no cenário NFT, tá? É importante considerar sempre e também sempre lembrar que o mercado NFT ele sofre uma influência direta do mercado cripto. Se não tivermos melhora por lá, não teremos melhora por cá. Certo, galerinha? Esse foi o resumão do mercado NFT dessa semana. Quero desejar a todos hein, um excelente dia. Eu espero vocês hoje à noite, 21 horas, lá no Degenerados Night Show para falar de NFT, para falar de cripto, de DeFi, tudo que você precisa saber para ficar atualizado sobre blockchain Web3 com os degenerados, com a galera do Modular Cripto, lá no Twitter, no YouTube, no canal dos degenerados. Fechou? Valeu!
1: Valeu demais, Lipe, como sempre, aí, trazendo aí esse giro do mercado de NFTs para a gente aqui na Quinta-feira, muito obrigado mesmo. Lembrando que às 21 horas hoje estaremos lá com os degenerados, lá, degenerados Night Show, 21 horas, falando de DeFi, falando de NFT e, como sempre, degenerando pela Web3. Mas antes das 21, horas, a gente também tem um encontro, né? Opa, e que encontro? Um pra lá de especial, 19 horas.
0: Hoje nós temos o Interchain Especial. Airdrop, a pergunta que não vai calar lá é o que você está farmando agora no Airdrop? E isso nós iremos perguntar para grandes degenerados da Web3, entre eles Giriba, Caio da Mercúrios, Eric com CH, Fábio Catalão, Felipe Medeiros, enfim. Fora, claro, você que vai estar lá com a gente trazendo também as suas oportunidades, o que você está farmando? Esse vai ser um especial para a gente falar sobre airdrop. Portanto, aconselho você levar o lápis e o papel para anotar tudo, porque eu não quero perder nenhuma informação. Tô doidinho para saber o que o pessoal está
1: farmando, Cury. É isso, Aí 19 horas. Hoje estaremos por lá, então, com esse time aí, que essa seleção de peso aí, para falar sobre airdrops. Lembrando também o AI que ontem às 19:30 saiu aí o nosso guia definitivo de projetos utilizando o OP Stack, a parte 4 e talvez última momentaneamente do guia com o bônus que a gente trouxe para vocês aí totalmente de graça para vocês conhecer aí realmente como está o ecossistema do OP Stack, e também como consequência o ecossistema todo da Optimism. Perfeito, perfeito. Então chega de news por hoje. Eu espero você Daqui a pouquinho, às 19 horas
0: Lá no X da Modular Cripto Para a gente fazer o Interchain Especial Airdrop. Maravilha, Kuri. Então é isso. Chega de Modular News por hoje Eu e o Cury vamos ficando por aqui Mas lembrando que a gente se encontra Daqui a pouquinho, às 19 horas Lá no Interchain Especial Airdrop Lá no X da Modular Então é isso, Curi. Por hoje chega A gente se encontra amanhã, no mesmo horário E no mesmo local Valeu!